0: Og media. I februar 2012 opplever Egypt den største tragedien i landets fotballhistorie. I en kamp mellom Al-Aili og Al-Masri angriper flere tusen hjemmesupportere bort til seksjonen, som fører til panik og kaos. Totalt blir 74 mennesker drept den kvelden i Port Said. Senere kommer det frem at noen hadde låst døren til stadion, slik at fansen ble klemt inn i korridorene. Verken politi eller ambulanse var til stede. Snart begynne flere i Egypt å tro at tragedien var planlagt. Da Hosni Mubarak ble kastet ut av revolusjonen i februar 2011, var det stor jubel i Egypt. Endelig var diktatoren borte, og de mest optimistiske egypterne så frem til en tid med demokrati og økonomisk vekst, samt mindre arbeidsledighet og korrupsjon. Men om eftermälet av den arabiska våren skulle visa noe, så var det att landets väg mot ett sunt demokrati slett inte var enkel. Och
1: Egypt var ikke något undantag. På en måte ehm där märker jag a bynt det en slags övergångsperiod fram till Egypt kunne hålla nytt nationellt valg. Det var jo ikke sånn at uh, de kunne begynne med nye partier og kandidater kunne stille til valg dagen etter revolusjonen. De måtte jo ha tid til å liksom forberede seg. Uh, kampanjer skulle stables på beina. Uh, folket måtte vite hva slags planer disse partiene og politikerne hadde for landet. Og kanskje visste ikke, folkene, altså, kanskje visste ikke politikerne dette selv. Altså, når du har en diktator som holder, holder makten i 30 år, mm. så er det liksom... Altså, så, uh, hvor skal man liksom begynne? Så, og selvfølgelig, det, det er mye jobb også å koordinere helt valg i en med som da hadde 90 millioner innbyggere. Så men Egypte ventet på at dette valget skulle skje, så ble det innsatt en midlertidig regjering for at noen skulle styre landet og ha kontrollen. Men akkurat de som blev valgt til denne jobben, de skapte milt sagt skepsisk blant folket.
0: Ja, for de som tok kontrollen over Egypt var et såkalt militærråd bestående av gamle generaler. Og i utgangspunktet skulle de egentlig bare få landet til å tikke og gå frem til valget uten egen agenda. Men slik ble det jo selvsagt ikke så altså, man kan jo nærme seg si det selvsagt altså, når militære som ble kastet og militære som igjen skal eh dette detta råda och disse blev ju ansett som motståndare mot hela revolutionen efteråt. Och det hjälper ju som jag nämnde heller inte att Mubarak selv var en tidigare general med väldigt tette band till
1: militären fortsatt. Mm. Så det var ju egentligen diverse som kunde ta över kan du si. se. Eh och självföljligt fick ju folk väldigt fort intryck att at dette militäre ikke var en förändring i det hela tatt, men en fortsättning av det gamle Mubarak-regime. Og dermed tok det jo ikke lang tid før det kom nye protester i gataene. I november det året var det voldelige scener mellom politiet og aktivister i Kairo, og snart begynte militæret å sette aktivister i fengsel, og som vanlig var landets ultrasgrupper med i denne kampen mot regime.
0: Faktisk vokste hate for politiet seg blant ultraene større enn noen gang. Et av uppröjningarna mot polisen kostade livet till Mohammed Mustafa Kareka ett medlem av Ultras Alavi. Och detta blev ansett som ett direkt angrepp på hele Ultras-bevegelsen. När ligan var i gång protesterade fansen häftigt mot militärrådet. Och i januari 2012 höll för exempel Alavi upp ett banner, hvor Mohammed Hussein Tantavi, altså lederen i militærrådet, hvor han så ut som en
1: vampyr. Ja, <laughs> det kan i mulighet ha fallet i stedet god smak, blant et militæregime som helt sikkert hadde lyst til å kontrollere store deler av landet på samme måte som Mubarak gjorde. Men det er jo viktig å huske her at det ikke bare var fotballfansen som kritiserte dette rådet. La oss høre mer om stemninger i landet etter revolusjonen fra
2: Mahmoud Khaled. To be honest, during this period, everyone was political, not just the ultra group. Everyone began to take care about politics because during Hosnian Park's era, there was no any kind of political education at all. Everyone was like, uh, literally, everyone was politically illiterate. Nobody knows anything about politics. They just like were giving the National Party what they do, and the, they have all the freedom to rule the country in the way that they see. Nobody has any uh, any education uh, about politics about um, in any way or cheap so after the revolution everyone was political everyone began to have their opinions it gives uh, one of the very great things that the revolution has been done uh, for the people of egypt is that it gives them the opportunity um, to to read their voice to have their voice to have their opinion even if they are pro mubarack even if they even pro the old regime. There were many people pro-regime, pro-Mubarak and against Mubarak. There were people who were Islamists, there were leftists. Everyone was having his opinion and everyone was political, So it was not just um, the Altar Group. Of course, the Altar Group may have taken it a bit far, but everyone at this time was political. The politics during these three years, especially, were like um, the main uh, The main thing about the people all the people of Egypt were talking about politics were talking about what's happening tomorrow, what's the next step, what we are going to do because it was like a very very new experience for like one hundred one like all the 90 million Egyptians. it was a whole new experience for all of them uh that's why everything was political. they might have taken it some bit far. they were against um military um A regime that was ruling Egypt during this uh, transient period um, because they were believing that they were pro-Mobarak and they are going to defend Mobarak because Mobarak is a former army man, so they were believing that he is going to defend him. They are not believing uh, and they are not allowing the revolution to progress and to have its people in the power and are starting to To repress people again and starting to do same things as Mubarak regime starting to do. That's why they were using and they use the freedom that the revolution have tried to give in a bit, and they try to use it in the pitch against this military regime that was ruling Egypt during this period. Because they have believed like this uh, military regime has taken the revolution away from its path and started to do things that Mubarak used to do from Uh, like brutal polis from uh, kidnapping people and some things that start happening again during this period this transient period they believe that this military regime should not be ruling Egypt because this military regime has been appointed by, by Mubarak and they are going to defend their man who is Hussein Barak so they wanted um, they always wanted this regime to go away and we have a new um, people who like, belong to the revolution and are going to defend the revolution and understand uh, what the people want and what the revolution want to achieve during this transient period. That's what they wanted. And also they want, they was fearing that um, this regime is going to, like, take uh, the elections for themselves or, like, for their people or will not be a free elections for everyone. That's why there were many clashes between the police and between the uh, between the regime itself and between the ultra group at this period of course. Inn februari
1: 2012 var alltså hatet mellan Alavi og poliet på sitt aller starkaste. Og det er viktig att vite eh kontexten och liksom hatet som byggde i bakgrunden her eh för det alltså politi hatar ju Fansen alltså de sultanerna tillbaka också. Og det er viktig å huske, fordi den måneden dro Al-Ali fra Cairo til Port Said, en by ved Nordskjøsten, for å spille en kamp mot Al-Masri. En hårde bortefens tok selvfølgelig turen for å se den kampen, som burde endt med en enkeltseier til Al-Ali. De tappte kampen 3-1, som var overraskende nok, men det var på ingen måte den store nyheten den kvelden, fordi etter at fløyta gikk, begynte flere hundre hjemmefens å storme banen med flasker, kniver og steiner.
0: Det var ingen vakter eller politi der som kunde stoppe dem. De styrta mot bortiseksjonen hvor Alavis medlemmer bare sto der helt forsvarsløse. Og noen av dem ble slått og knivstukket med lange marsjeter. Og da de prøvde å sig ut av stadion hade noen låst døra slik at flere fans ble rett og slett klemt gjerd i tunnelen. Noen av fans flyktet til Garderoben, hvor spillerne også hadde søkt dekning. Og der døde faktisk en fan bokstavlig talt i armene til en av spillerne. Och totalt døde 74 mennesker i Port Said den kveld. Alle utom to var medlemmer av
1: Ultras Alavi. Port Said er den største tragedien i Egypts fotballhistorie. Og om du ser videoen av det som skjedde så är det jo altså sånn, du tror nesten ikke det du ser. Uh, dette var jo en sånn provinsiell kamp på en sånn knøtteliten stadion som, som ingen fulgte med på, så dette var på TV og uh, du liksom, det, du ser helt klart vad som skjer, og, og fansen går jo virkelig etter allerede spillere, uh, altså de må jo flykte for livet til andre siden av banen, og løper forbi reklameskiltene og in i tunnelen så fort de kan, og en er masser, masser av folk ut på banen, det er masse, masse folk, fullt kaos. Det oppstår, oppstår en brand banen til bunnen, ingen har kontroll på dette i det hele tatt, og konsekvenserne, de, de ble jo selvfølgelig enorme i dagene etterpå, var det kontinuerlige protester over hele landet, og det fantes så mange spørsmål om det som hadde skjedd, altså, hvor var politiet her? De, de pleier jo, de, de pleide jo å og sørge for kontroll og sikkerhet på disse kamperne här. Hvor var ambulansene? Det skulle jo være helsepersonell som kunne stå klare hvis noen ble skadet. Og hvorfor hadde noen låst døra til stadion? Altså, det var så mye som virket rart, och det hele kunne jo virke litt som, som om det var en koordinert, pla koordinert plan her for å angripe noen av disse ultrasupporterne.
0: Ja, fordi når man ser på videon så er det jo helt åpenbart at uh, i det avgjøret uh, uh, masser i supporterne entrer banen, så gjør de det med ett motiv, og det er jo løpe bort til borteseksjonen. Så de entrer jo banen med et veldig klart mål. Og et annet spørsmål er hvordan får man inn lange marsjeter inn på inn på stadion. Mm. Og ikke bare en, altså det var jo mange som hade marsjeter, som, som også kommer frem av videon som har blitt publisert i
1: etterkant. Det er et godt poeng det, og det er liksom det var, vanligvis er det jo noe som provoserer en, en inversjon av kanske kanskje noen, en spiller som sier noe, eller et, et mål i siste minutt, eller et eller annet sånt, men og altså, stillingen var jo 3-1, og uh, mm. greit var et overskennet resultat, men uh, det virket liksom som de sto klare i startblokkene, og liksom, mm. er, ok, nå er kampen over, vi flyr ut og gjør det vi har planer om å gjøre. Uh, det var ingen vanlig baninversjon, det er helt sikkert.
0: Derfor ultrasgruppene selv var ikke i tvil om vad som hadde skjedd. De anklaget politiet for å ha koordinert angrepet og ansett ansåg det som att det som en slags revansch fra militäre på fotbollsfansen og rollen de hade spilt i löp av revolution. Och så de muslimske bröderskapet stöttade denna teorin. De hade misstänkt att delar av militäre fortsatt var lojala til Mubarak. Men det var sikkert mange som anså dette som en ren konspirasjonsteori. Og vi spurte ham om han tror på at politiet sto bak tragedien.
2: Personally I do because like a couple of games away from this from Al-Masri's games there were a game between Al Ahly and Mahalla in Mahalla and Mahalla had a goals that was disallowed in last minute or the Ahli scored a goal that Mahalifans saw that it should be disallowed in the last minute to an equalizer. And then Mahalifans decided to storm the pitch. And although Mahalifans had no intention to go towards the Ahli fans at all, the police have done the rule and they have decided to go into the middle of the pitch and avoid and separate between Mahalifans and Ahli fans. So they have done basically the rule. When you look at what happened in Masri where they were not involved at all, they allowed what was happening during before even this game during this game after this game was something like it was so clear that were something was something to happen and the police were not involved neither before neither during nor after the game it was very weird how the police were reacting during this game and before the game every call muslim fans has called the people in the stands whoever they are whether they are the fans or whether they are the subs Uh, hired by the police, they were storming the pitch and celebrating with the fans without any interference from the police. And after the game, these people came from the stands and they were directed, not just celebrating, no, they were going direct towards the Ahli fans without any interference from the police and then the gates were closed. So basically, I would agree with that, especially like in the last couple of months before what happened, the ultra-Sahlawi group starting to have some people killed or died during this um, protest, during these clashes between the police and um, the ultra group. You had uh, many, some people even before or site tragedy, there were many people during some clashes happened in Tahrir Square and um, it's the streets that were killed. um. Uh, by the police or during the clashes between the police and between ahli fans so ahli fans especially ahli fans have raised a lot what happened um at least like have taken what happened in the streets and have raised their political message and their political voice a lot in the stadium and have many many more songs against the regime and against the former regime and against the current military regime and uh, that's why they have raised a lot their like Um, their voice and their message. And uh, it was, some of them were very insults as well. Um, like there was, the game I think the game before uh, Mas, uh, Masri was um, a game against Arab contractors. Uh, and basically this game was from minute, from the first minute to the last minute, apart from like the start of the game where they were supporting the players. And when Al-Ahli takes uh, the two goal lead, Uh, the rest of the game was that political message and these insults towards um, the military regime that was holding Egypt. So in my opinion, yeah, I would say it might be a revenge from the way that it was reacting and from the way it was being uh, done, in my opinion. But of course, we will never know the truth or we'll never know what will happen because <laughs> these people have like managed to hide with everything or get away with everything. Men det er personal personlige uh, opinion.
1: Som følge av Port Said ble den egyptiske toppserien kanselert, og det skulle jo selvfølgelig bare mangle. Ultrasalavi begynte en rekke initiativer for å hedre de døde og for å hjelpe familiene av de som hade blitt drept. Mens andre aktivister i Egypt fortsatte protestene mot militæret, som miste Ultrane litt kontakten med den politiske scenen, de hadde blitt så svåret at de rett og slett bare måtte konsentrere seg om ta vare på, på sine egne og, og på de som ja, gikk gjennom traumer og, og, og så videre. Så eh, i 2013 for eksempel, da folket protesterte mot president Mohamed Morsi fra det muslimske brorskapet som hadde vunnet det første demokratiske valget, så var i praksis ikke fotballfansen i det hele tatt, og i hvert fall ikke de fra Alavi.
0: Nei, og det var jo at mye av fokuset til Alavi var å straffe de som stod bak Port Said, og da spesielt rettssaken som skulle dømme de skyldige. Og de kjempet for at fotballen ikke skulle begynne igjen før de skyldige hadde fått sin straff. I september 2012 arrangerte likevel fotballforbundet en supercup i Alexandria hvor Alavi skulle spille mot np Alavi truet med å storme stadion om kampen ble spilt. Men Alavi begynte å spille kamper igjen, og det sier jo litt om at selve fotballklubben Alavi ikke nødvendigvis delte de samme verdiene som Ultrane gjorde. La oss høre mer fra Mahmoud om
2: akkurat det. Nogle spiller uh, like, for, for resten av fotballsklubben ble ikke spilt til Supercupen Uh, in late 2012 where uh, the football season should be resumed or would be resumed and then there come to be Al Ahly trials to suspend the season or at least the Mossris to be not involved or to uh, to take any action against them uh, because of what happened in Port Said uh, uh, but There was nothing done and the football season was forced to be played and Al-Ahli, if Al-Ahli was to be withdrawn, Al-Ahli would lose a lot of money. So they decided to participate. But um, the fans' decision was, of course, against this. They believed that the Football Federation did not do enough in order to do anything against Al-Masri in order to dispreveal. Uh, they believed that the Football Federation did was just like a Muppet in, uh, for the regime. They did not do anything uh, to make anyone um, did this um, tragedy being um, uh, like taken out or having anything against them. That's why the fans were completely against the idea of resuming the league. Uh, and the players were trying. like They did not know what to do, but of course they were forced to play But one player, which is Mohamed Abutreka, if you know him, is um, a legend for Ahli fans. And he decided to uh, stand with the fans and refused to play this game. And uh, refused to, um, to attend any trainings and, and uh, moved from the camp. And he was, of course, fined by Ahli and fined by the Football Federation. But he decided to take a step for the fans, and that's why Altres Ahlew group and uh, the majority of Ali fans love him, of course, for many things and for what he did for the club. But this action uh, for the fans um, was very massive for them, what he has done for him He has sacrificed all the sanctions, he has sacrificed all the fines, just to stand for the fans and what they wanted, that the uh, football season should not be resumed. I
1: januar 2013 kom rettssaken endelig til sin konklusjon. 21 mennesker ble gitt dødsstraff, de fleste av disse supportere som hadde stormer banen og angrepet bortefensen i Portseid. Da dommen ble klar, prøvde familiene og vennene til de som var sikta å storme fengselet i Portseid. To mennesker ble skutt i hel, og dette startet en, en flod av protester og slagskamper over hele byen som tog livet av 40 mennesker.
0: Da de 21 ble dømt til døden, jublet Alayli-fans utenfor stadion deres i Kairo, hvor de sang og skjøt opp fyrverkeri. Dommen skulle senere bli anket og revurdert i mange år, men der og da følte de det minste av Alaylis Ultras at en form for rettferdighet hadde seiret. Innen dette var ligan i gang bak lukkede dører, men regimets krig mot Ultrane var langt fra over.